0: Hej och välkomna till Kortklippt, en liten podd som finns där ute i molnen för oss som gillar syntar och alla andra maskiner i studion. Med mig, Jonny Ålila och Niklas Winde. Tjena! Tjena, tjena. Hur är läget? Ja, det är fint, det är fint. Ha, du, du har en rätt så trevlig skiva du vill snacka om idag som jag lyssnade på faktiskt precis innan vi började spela in det här. Kan du berätta lite grann om den?
1: Ja, precis. Eh, grejen var ju att jag försökte ta upp den i ett annat avsnitt och sen så sluddrade jag så jävla mycket så att vi var tvungen att klippa bort det. Eh, nu är jag lite mer förberedd. Det här har alltså kommit en skiva från en kille som heter Albin. Skivan heter Pause och när jag lyssnade på den, eh, efter att det blev tipsad om den på nya musik så slogs jag av hur fantastiskt bra den var. Och som lite grann vi pratade om när du lyssnade på den nu, att den låter så som jag försökte låta när jag gjorde musik i början för 20 år sedan. Vi pratade om att det är rena syntljud, det är luftigt, det är fina arrangemang, det är gulliga, härliga melodier, snygga arpegion, fina ljud liksom, och mycket fokus på analog känns det som... Mm. Så det står ju rakt upp och ner här att en farfisa synt orkestra, Minimo, eh, Made 32, C78, Juno 1, Juno 60.
0: Ah, ja, ju, det är ju analogt och mysigt genom igenom Space Echo. Fina grejer. Helt fantastiskt. Jag lyssnade som kort, jag har det väldigt färskt i minnet. Och det, det, som, det som jag slog sa, det var liksom inte bara melodierna och noterna, utan hur mycket luft det var mellan noterna. Jag brukar alltid prata om. Det här, eller tänka för mig själv när jag skriver musik själv att låta liksom instrumenten tala så får de liksom andas mellan noterna så det är egentligen där liksom utrymmet mellan tonerna är också viktigt hur långa pauser man tar liksom. Det var de här arpeggio grejerna han gjorde så var det någon melodisånt som dun, 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 så ligger det liksom och vibrerar och utan effekt så låter det som, väldigt lite i alla fall det var ja. väl något analog delay där sa du som var med Space Echo, eller hur?
1: Exakt, och det Aha. är ju som sagt det är väldigt torrt, men, men det låter luftigt och skönt ändå Aha. så det, det är väldigt fint, och som du säger, det finns liksom den här klassiska, det finns ett, en fråga och ett svar och en kommunikation i musiken som, som gör den väldigt flygande liksom, och okay. Jag gick in på hans Instagram-konto som jag faktiskt följer Och sen så tittade jag tillbaka i tiden och såg lite videos när han gör musik Och då gör han ju, det verkar som att han spelar vissa av de här arpeggiorna för hand
0: Det är helt fantastiskt, men det låter inte som det är alltså. <laughs> Nej,
1: åtminstone var det någon
0: film som var
1: något som jag, när jag lyssnade på skivan trodde var ett arpeggio Men det var, det var han spelat, alltså. det är
0: fantastiskt det är ju riktigt coolt. Nej, jag kan inte göra annat än att buga och tacka för, för den typen av inspelning. För det där är ju någonting som man själv som man själv, eller jag själv känner. När jag gör musik så vill man lägga lager på lager på lager ibland och man vill ha mer och mer och göra, liksom, göra tuffare och fränare ljud. Men ibland så, de här råa enkla ljuden blandat med en ganska så, det är inte så komplicerade melodier heller. Eh, kan vara extremt tillfredsställande att lyssna på faktiskt. Så det, det, det där är någonting som jag, jag kommer att lyssna mer på den här. Jag har inte lyssnat igenom hela eh, i ett streck. Jag ska ta, passa på att göra det nu också så jag får en hundraprocentig känsla av eh, vad som finns det. Men alltså det hatten A. Hatten A. Mm. Jag, det?
1: <hör> jag har jobbat Albin och jag är jätteglad att jag kunde köpa en CD från Bandcamp av den här eh, det är alltid gott. CD är mitt favoritformat. Yes. grej i dagens avsnitt är en eh, sån här mixdissekering där vi ska prata om eh, ett jobb som jag har gjort. Jag jobbar ju ganska mycket med eh, en kille som heter F.M. Lindqvist som ligger bakom bandet Hardpot mm. och eh, han har hållit på jättelänge eller han gjorde musik för 20 år sedan och nu har han plockat upp det igen och eh, jag tycker att han är jätteduktig. Han har ett speciellt eget sound och jag, jag hjälper honom med mix och master och det roliga med, med Fredrik då, är att jag får eh, ganska fria tyglar. Jag får göra ganska mycket som jag vill med hans musik. Men jag tror att det beror på att jag förstår ungefär vart det är han vill med den. Eh, vilket ju alltid är viktigt i ett samarbete. Så, så det är ofta som jag leker och hittar nya tekniker och provar olika saker med
0: hans låtar- och det brukar alltid flyga. Det där tror jag är lite av ett unikum alltså. Jag tror du satte fingret på något som är viktigt. När man mixar och masar åt någon så måste man förstå musiken. Och det där är någonting som jag känner att du har som en fördel gentemot andra mixing- och masteringskillar som skulle ge sig på elektronisk musik. För som du säger, du vet vad som saknas. Du kanske redan vet... Vad vill men de kan inte själva uttrycka det i ord. Liksom. Så det, jag ville bara säga det för att det är något som jag känner extremt viktigt. Framförallt i den lilla genren som vi håller på med. Att ha någon som förstår vad det är man vill göra. Ja. Och
1: en av hans stora
0: förebilder är tyska gubben
1: Rudi Ratzinger, som Vars band heter Wompskott eller hur man nu uttalar det. Och jag har ju lyssnat jättemycket på honom också. Så att jag har ju liksom det i bakhuvudet. När jag, när jag gör grej. Men det är också roligt med, med Fredrik för han har gjort en jävla resa för han, när han började skicka demos till mig för. Ja, men det är väl drygt ett år sedan nu. Då, så, så hade han precis börjat med Fruity loops och, och börjat liksom komma igång. Och, och det var ju de här starka melodierna och det var ju den här dystra hårda känslan. Men, men han har utvecklats något enormt. Han har börjat liksom lära sig effekter och ta för sig och prova och grejer och få, få liksom mycket mer av sitt eget sound. Så den låten som vi ska lyssna på idag. Har jag inte gjort så jävla mycket med som jag fick göra för ett år sedan. Mm. För han har blivit duktig att göra det själv. Och han, han, äh, han är jävligt rolig också. För han namniger sina låtar på svenska. Äh, men han sjunger på engelska.
0: Det var någonting som jag hade väldigt svårt. För. Först så lyssnar jag i med att sången är mixad på ett väldigt speciellt underground sätt. Liksom, att den ligger precis under om man egentligen ska höra. Vad det är man säger. Man, är det svenska inblandat någonstans eller är det engelska? Men det är engelska. Så det, det är kul att du säger det. För det. <laughs> ja,
1: och, och det där med hur sången är mixad. Det är faktiskt väldigt intressant. För jag har faktiskt inte med flit lagt den lågt eller lite bakom. Så där, utan den, Dels har den ju en sån karaktär därför att den är ganska distad. Men, men jag har liksom inte med flit backat den. Utan jag liksom har liksom lagt den där jag tycker den ligger snyggt.
0: Mm. Det finns en jämförelse jag ville göra här. Eh, nu är inte det ett till ett på något sätt. Men när jag lyssnade på Hardpot så tänkte jag väldigt mycket på Skinny Pappy. Och, eh, och Nivik Ogre, det sättet han sjunger på. För att han har nämnt i någon intervju att han... Att alla i bandet spelar trummor och han spelar trummor med rytmik med sin sång. Så att jag känner lite grann att Hardpot har den här grejen. Att rösten är som ett extra instrument bara. Så, som ligger ovanpå och skapar en, en extra frekvens, en extra harmoni. Som egentligen kanske inte har den här berättande saken med orden. Utan mera hur den är framställd och producerad. Det är den känslan jag fick när jag lyssnade på den här låten.
1: Ja, det kan vara så. Nu vet jag att den här låten handlar om eh, en nära vän till honom som eh, nyligen tog livet av sig faktiskt.
0: Så att det, är en, en, det finns mycket av det i den. Jag förstår det. det, 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 det är, jag vill liksom inte säga att det är bra eller dåligt på något sätt. Utan jag får den här te Absolut. tekniska liksom framställningen på det sättet. Eh, och det är tror jag extremt viktigt också när man lyssnar på, på den här typen av musik att det kanske inte är superklar klar text allting det man gör utan det finns en un undermening i det, och framförallt att framställning och mixning när man gör eh, man lägger liksom effekterna på det här sättet, har en viss betydelse för att smälta in i musiken på ett mer harmoniskt sätt annat än att det är bara en vanlig röst som är ovanpå som sjunger Så.
1: Mm. Ja, alltså det är ju verkligen ingen singer som berättar en historia från A till B det är det ju inte. Nej, precis, precis Så alldeles riktigt men jag tänker vi börjar med, jag har ett antal filer då med olika delar och stadier i mixen. Så jag tänkte vi börjar med att köra originalmixen en liten bit mm. av hela låten då.
0: Yes. Nu när jag lyssnar på det här igen så får jag en återigen den skinny puppy känslan nu kommer jag inte ihåg vad den låten heter Shoreline Poison eller någonting men har den här i liksom långa långa sångsättet eh, om det kanske är download eller någonting men någon, Eyes of Stanley Pain, jag minns inte någon, någon av de här eh, låtarna som Niv Nivik Åger sjunger på det här liksom, statiska så alltså byter han så, så extremt snyggt Måste jag, mm. säga, jag gillar det som fan
1: gör jag Ja, jag gillar också Nivek, för han sjunger ju... Men han har ju så väldigt speciell stämma också. Han är lite så här nasal. Fredrik har en lite mer mörk och, och bullrig stämma. Men den passar så jäkla bra till den här sången. Mm. Eller musiken. Och det första jag jobbade med... Eh, alltså jag... När jag får en mix, när jag får en demo till mig så här Så brukar jag börja med att... Spara undan eller bounsa liksom, hela mixen till ett enda spår så att jag har originalet och jämföra med hela tiden under resten av processen. Mm. Och sen brukar jag lyssna på säga vad, vad, vad saknar jag, vad, vad låter fel, ska man, ska man kanske inte säga, men vad, vad behöver förbättring. Mm. Och sen så börjar jag där och sen så tar jag det liksom i olika steg framåt och så låter det växa. Och så går jag kanske tillbaka och fixar någonting. Mm. Så processen är aldrig linjär och den, är aldrig, den börjar aldrig på samma ställe. Eller rättare sagt, för viss typ av musik och en viss artist så börjar det kanske ofta på ett visst ställe. Men för, för om ett nytt projekt med en ny artist, då kan det börja vart som helst. Men just i den här låten så började jag faktiskt med sången. För jag kände att den är stark, men jag vill få den att liksom bli mer dramatisk och växa lite mer. Och, och Fredrik har en tendens att sjunga fraser och lämnar lite tyst och sen så en annan fras och lämnar lite tyst och då tycker jag det är snyggt att man har ett reverb eller någonting som växer in och fyller mellanrummen mm -hmm. så att jag, jag började med ett duckat reverb som försvinner när man när han sjunger och sen så växer det tillbaka upp igen och det blev för mycket duck på det så att jag, jag gjorde om det istället så att jag satte ett lågpassfilter som, som stänger lite grann när han sjunger och som öppnar upp sig sen. Men för att få det att, att ligga kvar tillräckligt länge. Så var jag tvungen att lägga ett delay också. Som, som fördröjer typ en fjärdedel eller någonting. För att liksom flytta ut sången mellan. Mm. Det låter så här.
2: Tying the rope to seal. The to seal. Darkness inside
0: of me. Det är ju väldigt mycket diffusion i svaren. Har du använt något filter där också eller?
1: Nej, alltså Reverbet har ju jättemycket diffusion som liksom gör det jättestort. Ja. Och sen så ligger det liksom ett lågpassfilter och, och, och klipper ner i reverbet. Mm. Så, så att medan här sjunger så,
0: så tar jag ju bort jättemycket av de här höga övertonerna. Är, så... det deli... är det delay och sen reverb eller skjuter du... Okej, okay, så de går efter varann. Ja,
1: Först delay och sen ett reverb. Så att det liksom, allting förskjuts till senare. då. Mm. Och sen är det en jättelång reverb-svans. Men, men sen så stängs ju det ner av,
0: av filtret då, för att det inte ska bli för långt. Är det någon form av spring eller plåt? Av emulation använt? eller?
1: Nej, det här är Softtubes uh, native instrument lexikon kopia-grej. RSC är är 24. 24 ja. är det precis, ja, precis. Eller möjligtvis 48. Jag har båda dem. Ja.
0: Så det är hål-algoritmen där. Det låter lite plåtigt. Jag. jag gillar att använda plåt på sång också. Det kändes... Men det är kanske jag som lyssnar här genom våran konversation som gör att det färgas lite grann också.
1: Ja, alltså plåt är, är ju liksom en algoritm eller en sorts reverb som, som låter väldigt speciellt som jag Faktiskt inte har lärt mig använda använda sådär jätte, jättemycket. Jag
0: älskar plåt. <laughs> jag är en plåtgubbe. <laughs> <laughs> plåt.
1: ja, jag borde ju vara en plåtniklas då kan
0: man tycka. <laughs> ja precis. <laughs> jag får bli det. Hellre det är en skrotniklas. <laughs> ja hellre det. Så alltså, där började
1: jag med så att jag liksom fyllde ut sången och fick det där. Och det där är ju mer på versen då, då För äh, refrängen har inte de här luckorna så att den, den har jag inte fyllt i på det sättet. Mm. Nästa grej jag tyckte var att basen var lite, lite tam. Så att den låter så här i original. Och det här är han ju jätteduktig på, Fredrik, för han får ju liksom in den här. Gunget i den, men han får ändå ett liksom, lite så här stukat driv. Men alltså, syntbasar med jättemycket övertoner så här. är ju väldigt, vad ska man säga, svårtyglade liksom. Mm. Så, så att jag tycker om att kruncha till dem lite, grann. Och lyfta basen och, och, och liksom pusha dem. Så den här gången använder jag Soundtoys. De har en, en distgrej grej som heter Devil Lock. Oh, den är helt fantastisk. Ja, jag älskar den. Men ja. den är så jävla speciell. Så den är otroligt materialberoende. Så du måste ju ha... Du måste ju, ibland funkar den och då funkar den kalas. Och ibland funkar den inte
0: alls. Jag har faktiskt känt att den behöver transienter för att den ska funka. Exakt. Jag använder mycket den på trummor och sånt där. Liksom. Då blir den jättebra. Ja, för det är, den
1: är ju någon sorts kompressor och dist i mm. samma på något sätt. Så då körde jag den. Och lite, jag kör nästan alltid klevgräns korvpressor på saker och ting. Underbart, <laughs> ja, jag älskar den. Och, och den är nog också med här någonstans i kedjan. Men framförallt är det det vi lockar. Så då blir den så här basen. Jag märks inte för lyssnarna men när jag spelade förra basen på min telefon som jag håller i här nu så, så var det liksom bara bas. Men nu när jag spelar den här så vibrerar telefonen i handen.
0: Alltså jag lyssnade på de här klippen innan eh, i mitt studiesystem. Jag kan säga att jag, jag trodde ärligt talat att, att du har lagt till ett till syntljud på den andra grejen. För det var så himla stor skillnad i alltså originalsynten. Alltså originalljudet och liksom det, det, det som du gjort i efterhand. Så jag bara, fan är det något nytt FM-ljud den har lagt på Ovanpå, tänkte jag. Liksom. Nej, du har bara mixat. Okej. Okay. Ja.
1: <laughs> så man kan göra mycket med pluggen. Ja. Alltså, vill Lock gör det lite mer levande på något sätt. För den är så oberäknelig. Den är verkligen liksom out there på något sätt. Mm. Och eh, basen går ju gärna med kicken. Då. De behöver ju liksom sam samverka lite grann. Och kicken fick också lite komprimering och sen så komprimerade jag ihop dem som ett paket så att, de, så att de duckar varandra lite grann och så att de liksom tajtade ihop. Så bas och kick blev så här.
0: Skittungt. Ja, du lägger dem bara på en ny typ, subgrupp och så har du en masterkompressor och någonting tillsammans för att glimma ihop det eller vad gör du där?
1: Ja, alltså i Bitwig så, så har man kanalerna liggande liksom som ja, men spår, som en pianoruller liksom, mm. på horisontellt och då kan man bara gruppera och sen så på gruppen så kan du lägga effekter. Jaha, okej
0: okay, okay. det är lite nästan så då eller?
1: Jaha Cool. ja nej, men det, det, det liksom, Du bara kan gruppera hur du vill och du kan ha grupper inom grupper och varje, varje spår kan skicka sänds till sänd-effekter. Liksom. Cool.
0: Och du kan skicka hela grupper till en sänd och, och så vidare. Man fick det där, du vet, man vill, man vill stampa i golvet och du vet digga när liksom. man lyssnar på både, bara basen och baskaggen. Det är skithäftigt tycker jag. Bara där är det skitbra liksom.
1: Ja, och, och, och det där tycker jag är en sån här grej som jag försöker leta efter när jag mixar och, och även mastrar. Att man ska försöka få fram den här känslan av driv och takt och push och, och liksom att närvaro på något sätt. Mm. Så, så när jag mastrar eller mixar så försöker jag få varje förändring ska liksom flytta ut musiken ur högtalarna och ta tag mer i mig. Mm. Om den inte gör det. Så gör jag den inte, då är den inte värt Och det är framförallt i masterstadiet För då har man ju kommit så pass långt att, att man liksom Kan förvänta sig att varje förändring Ska ge den typen av effekt mm. För när man sitter och mixar Och kanske skär liksom, Låga frekvenser i sången För att få bort choff liksom, ur, ur konsonanter Så är det ingenting som, som direkt hörs i mixen Utan det är ju bara en, liksom, Bra att göra för att göra plats för annat Ja precis, precis Gott, gott som Ja, yes. och det var egentligen de största åtgärderna jag gjorde med den här mixen. Så, så jag mixar ju igenom alltihopa och jag lägger lite reverb här och där. Jag, jag komprimerar någonting. Jag kanske enhänsar lite höga frekvenser och lite sånt här på vissa olika spår. Men sen är mixen klar innan jag masterar. Så att jag tänkte, vi kör lite av hela mixen före master. Och sen kör vi den färdiga versionen så att man kan höra hur det blir skillnad mellan om allmost att om så alltså så där kan det låta innan det är mastrat och så här blir det när det är mastrat och den färdig mastrad alltså och så tycker jag att ni ska sticka iväg på strömningstjänster och lyssna på den här för i slutet så kommer det en liten grej som jag la till som jag tyckte väldigt mycket om som jag vill prata om så vi kör slutet här Man hör att det är som en klocka som nästan tickar på slutet. Det är ett delay som jag har lekt lite grann med. Ehm, dels så har jag under tiden som det liksom fejdar ut. Jag har ju dragit på jättemycket feedback. Och så automatiserar jag det liksom upp och ner och grejer. Men jag lägger också på ett annat trick. För att ett problem med delayer tycker jag är att när man lägger på feedback på dem. Så mattas feedbacksignalen av väldigt fort. Så den drunknar ofta i mixen. Den, den mattas av nästan, ska man säga, exponentiellt. Så att varje feedback-eko är hälften så starkt som föregående, typ. Så det, det försvinner av väldigt fort. Då brukar jag göra så att jag lägger en kompressor efter delayet. För då håller jag i delay längre utan att ha så mycket feedback. Så, så istället för att få 18 svaga delay-svansar så får jag sex starka. Och det är ett bra trick för att liksom hålla
0: kvar känslan av delayet lite längre. Så det ligger som en, det ligger som en envelope, kan man säga. Ja det är det nästan. En spänn typ. Ja nästan. Coolt, coolt. Ja, en observation jag har gjort här nu under, under det här avsnittet Framförallt den här mix mix är ju vikten av att verkligen förstå och gilla musiken alltså jag har observerat Niklas här när han har suttit och berättat och vi har suttit och diggat här jag har suttit och skakat huvuden och gjort liksom jävelstecknet The Horns här um, så jag tror det absolut viktigaste man kan göra när man, när man arbetar med någon masningstekniker eller mixtekniker. Att man, att man tar någon som förstår det man håller på med. Så jag ville återkoppla till den grejen jag sa i början där. Och det är så extremt tydligt att du inte bara förstår tekniken. Men du också älskar musiken som du håller på med. Så att jag har en liten, en liten fråga. Hur svårt tror du att det är att mixa någon musik som man egentligen inte tycker om. Som man inte gillar.
1: Um, det beror på jag har faktiskt mixat ett par grejer som, som inte har varit vad jag brukar lyssna på mm, mm. Och, och det har varit lite av en utmaning men efter tre, fyra genomlyssningar så, så tar liksom glädjen av att göra det bättre över mm, mm. Um, så att jag, jag gjorde en gangsterrapplåt för ett tag sedan All och, det, right. ja, och det är ingenting som jag själv liksom letar upp och lyssnar på. Men då var det verkligen kul att försöka få fram den här attityden. Och, och liksom lyfta det som är viktigt i den musiken. Mm. Så, så att eh, det var skitkul. Men sen vet jag inte om jag gjorde det lika bra som någon med erfarenhet av sånt skulle ha gjort.
0: Ja men det, det är det är intressant. Alltså, jag tänker på det själv. Jag har gjort några mixar av Masi-grejer för musik som jag kanske inte hundra har diggat från början till slut. Men jag tror nog att man gör det här lilla, lilla, lilla extra. När man har framförallt bakgrunden av musikgenren. Så får man den här lilla liksom extra glittret. <laughs> Om man ska säga så.
1: <laughs> ja, men det, det tror jag definitivt också. Och sen så tror jag också det är så här att som, som när man jobbar med en låt. Så fattar man ju kanske tusentals beslut från början till slut. Man, man lyfter en sak där och man tar ner en sak där. Men de här stora besluten grundar sig ju ändå i någon slags... Vision av ett slutresultat där du förstår liksom, att det är dit vi ska. Om du inte förstår chansen, om du inte känner till musikstilen och vad artister som håller på med den brukar göra och hur de brukar låta, då blir de besluten jävligt svåra att fatta. Liksom. Precis, precis. Så det tror jag definitivt att man, man, erfarenhet av den typen av musik man jobbar med är jättenytigt.
0: Ja, det var skickul det här, alltså, Jag lärde mig jättemycket. Det är fan jätteroligt det här. Bra avsnitt.
1: Bra avsnitt. Hoppas att ni som lyssnar tycker det är också för det var nog allt vi hann med idag tror jag.
0: Ha gott. Ja, jämnt, har det gått? har det gått. Okej. Picko. Du var är eh, i två minuter. på något Ja,
2: jag